0: Velkommen til Prioritere Dine Penges podcast. Jeg hedder Julia og jeg er 42 år, og jeg har en profil inde på Instagram, der hedder Prioritere Dine Penge. Så det, og det har jeg haft i nogle år. Øh, og så skulle den her podcast selvfølgelig også hedde det. Og sidste gang, jeg lavede en podcast... Altså, her. Da jeg lagde den sidste podcast ud, handlede det om at lægge et budget. Og så tænkte jeg, I skal da også have et indblik i mit budget. Fordi det kan da være, at I kan sammenligne, eller få idéer, eller undre jer over noget. Eller... Ja, jeg, jeg tænkte, jeg går ind for sådan økonomisk gennemsigtighed, at vi ikke skal være så lukkede omkring, hvad vi ja, tjener og bruger og ting og sager. Så det er ikke voldsomt... Øh ophidsende mit budget, og jeg har jo en lille økonomi, og en enlig økonomi, eller hvad man siger, jeg jeg er alene, så så det er kun mig, der har en indkomst. Så det er sådan til at overskue, når jeg skal have lagt budget, og det gør jeg gerne en gang om året, gerne i slutningen af året, og nu blev det altså her i i oktober måned i år. Så lad os springe ud i det. Jeg har delt mit budget op i hvad jeg gennemsnitligt betaler per måned, men hvor jeg også har sådan i parentes ved siden af skrevet, øh, altså, at, lad os sige det her, gas for eksempel, der betaler jeg 540 kroner i april måned, og 540 kroner i oktober måned. Og de øh, 1080 kroner delt med øh, 12 måneder, det er så 90 kroner om måneden. Så det er sådan gennemsnittet, men øh, det bliver jo selvfølgelig trukket i april og oktober. Og der bliver ikke trukket 90, der bliver trukket 540. Men i gennemsnit, i gennemsnit er det 90 kroner om måneden. Så det er i hvert fald det, sådan, den første side i min budget er et gennemsnit af alle mine øh, udgifter. Og jeg vil starte med at sige, at indtægter, øh, mine indtægter pt er 11.075 kroner i noget ressourceforløb ydelse. Øh, det er det, som... Jeg får udbetalt, og så får jeg hver tredje måned 6.100 kroner i børne- og ungeydelse og enelig forsørgertillæg. Men det her er faktisk mit budget for 2024, hvor jeg lige stiger en lille smule. I det hele taget bliver der jo tit reguleret, at man lige får en lille smule mere i børne- og ungeydelse, og det kan da godt være, at det kun drejer sig om 25 kroner eller 50 kroner eller et eller andet, men det... Det, det får jeg også med ind i budgettet, og, øh, og så stiger jeg lidt i forhold til, hvad jeg får udbetalt af, af ressourceforløbelydelsen, fordi øh, jeg har haft et meget lavt fradrag det sidste halvdel af året, fordi jeg har haft et alt for højt fradrag i starten af det her år 2023, fordi jeg sidste år havde job, men øh, eller det har jeg haft det. Ja, de sidste mange år, men, men det, det sluttede sidste år, og jeg, fik, jeg havde så meget stress og ting og sager og møderne, at jeg fik da ikke lige lavet om på mit personfradrag, så det var jo det var alt for højt øh, tidligere. Og det, blev re, det skulle de så regulere hen over resten af 2023, og dermed er mit fradrag enormt lavt. Det er nede på 2.000 kroner om måneden, og de ligger gerne normalt på cirka 4.000. Så det er det, jeg sådan nogenlunde har regnet med fra, fra januar og frem. Så og, øh, ja, men det var altså, indtægtssiden, siden, at øh, fra januar frem regner jeg med at få øh, 11.800 udbetalt i rursforlødelse. Og øh, så får jeg de her. Enert- og der har jeg sådan sat det til 6150 6.150 kr. jeg får i børn og ungeydse og øh, enlig for Yes. Så, men i hvert fald. Min, min gennemsnitlige udgifter per måned det er selvfølgelig min husleje. Og jeg har jo kigget øh, et år, altså 12 måneder tilbage på netbank, øh, men jeg har nu altså styr på det alligevel, men det er jo i hvert fald det jeg har rådet andre til, hvis man skal starte med at, at lægge budget gå 12 måneder tilbage på netbank og se, hvad du har betalt, og så divider det beløb med 12. Så har man et gennemsnit. Og der ligger min gennemsnitlige husleje på 3.100 kroner. Og det er, fordi der også... Jeg, jeg bor billigt for det første, og for det andet, så øh, øh, bliver der... Det, det bliver udlignet med noget boligstøtte, det bliver sådan ligesom trukket fra huslejen, og der får jeg altså næsten 2.000 kroner, hvis ikke jeg får over 2.000 kroner i, i bolig, sikring, boligstøtte. Så det er, jo, det er jo skønt. I hvert fald, gennemsnitlig husleje, 3.100 kroner. Tryk forsikringer, det er bil og ulykker og mig selv og Ulykke på min datter og hund og jeg ved ikke hvad. Øh, og indboforsikring selvfølgelig. Det ligger på 1061 kr. hver måned. El ligger på ca. 350. Så har jeg et lille lån til, mit far, øh, til min far, og det betaler jeg 300 kr. af på om måneden. Internet betaler jeg 109 for. Og så var der den her berømte gas, som bliver trukket to gange om året, men i gennemsnit er det 90 kr. om måneden. Og gebyr, det er der altså på min budgetkonto, der betaler jeg 90 kroner hver tredje måned, og det er så 30 kroner om måneden i gennemsnit. Min vægtafgift ligger på 360 kroner i april og oktober, og i gennemsnit er det så 60 kroner. Og så har jeg Sygeforsikring Danmark 380 kroner hver tredje måned, og det beløber sig til ca. 128 kroner per måned. Det var fra min budgetkonto, og i alt giver det her 5.228 kroner. Fra min rådighedskonto bliver der trukket øh, min leasingbil på afgiften, eller leasingafgiften er på 1100 kroner om måneden. Så har jeg et Saxo-abonnement, som jeg betaler 139 kroner til, og det er, faktisk, øh, det er faktisk ikke mig. Jeg betaler det hver måned, men det er faktisk en julegave fra min mor. Jeg får det af hende julegave hvert, hvert år, øhm, og så sparer jeg... Altså de 139, jeg selv betaler hver måned, det sparer jeg faktisk op som sådan øh, lidt en for hos hende, hvor jeg så får, øh, hvor jeg kan komme to gange om året omkring øh, sommerferien og omkring jul og bede om ja seks måneders øh, 139 kroner, så jeg har lidt ekstra at rute med. Så har jeg telefon der også koster 139 kroner. Jeg har Disney-appen til min datter øh, på 79 kroner, og så har jeg noget. Google 100 gigabyte et eller andet med ekstra plads til 17 kroner om måneden, og noget Apple iCloud, som også er noget med at gemme i, i skyen der, ikke, til 25 kroner. Så i alt fra min rådighedskonto bliver der trukket 1499 kroner på de her ting. Derudover, det er så alle de faste udgifter, der bliver trukket hver måned, men derudover sætter jeg så også fra min rådighedskonto, beløb ind til mad og benzin og gaver og den slags. Og det er det, jeg kalder sinking funds. Og det er, jeg har et mad- og husholdningsbudget på 2.000 kroner om måneden. Og det er, fordi at det kan jeg klare mig for. <laughs> så <laughs> det er så nemt med det, så, så, så er der jo ikke nogen grund til at bruge mere. Jeg øh, regner med at bruge 500 kroner om ugen. Og der er jo sjældent kun 4 uger på en måned, og så bliver det 2.000 kroner, men jeg øh, går ture og, og drikker også selv en øl og en dansk vand og sådan noget en gang imellem, øh, gerne de billige, som jeg køber en gang imellem, og dermed så samler jeg pant øh, i naturen, når der, når, der altså man kan, faktisk komme ud for, man kan faktisk få ret mange penge i pant, og så har min egen øh, pantpenge. Dem gemmer jeg i et lille syltetøjsglas til sidst på måneden, så når de 2.000 kroner er brugt, altså 500 kroner, de første 4 uger af måneden, så er der måske alt fra 1 til 4-5 dage ekstra, før der går løn ind, og der bruger jeg altså flaskepengene. Derudover har jeg nogle sinking funds, som hedder benzin på 200 kroner, gaver på 150 kroner, have, fordi det er bare mit, mit store, altså min, ja, min store hobby og, og ordne have og køkkenhave og der skal jo købes nogle frø en gang imellem der skal også købes noget ja, det vil være lækker, hvis jeg kunne købe noget rigtig lækker kompostjord men øh, jeg fiser altså ud og henter det gratis på, øh, på genbrugsstationerne, men, øh, men altså en gang imellem køber jeg også noget rigtig god ja, kolort, øh, komposteret kolorter og, og, og giver haven en en rigtig god vitaminindsprøjtning. Nå, nok om det. Jeg, øh, det er min hobby, jeg, der har sat 150 kroner af om måneden til det i gennemsnit. Hunde, 200 kroner, det er egentlig mest til mad. Jeg kommer ind på noget med noget buffer her senere, men det er jo selvfølgelig, hvis der er en af hundene, der pludselig brækker et ben og skal opereres, eller ja, hvad ved jeg. Og så har jeg en Victoria-konto, det er min datter, og øh, tøjindkøb, det er et helt andet sted. Det øh, Ja, så, så det her er egentlig bare, jeg sætter 200 kroner af til hende om måneden, og det, øh, ja, hvad kan man sige, det er til at lave noget fornøjelse med hende, eller, eller hvis vi går ned i centret, og hun ser en ting til 50 kroner, hun gerne vil have, eller et eller andet. Så det ikke vælter budgettet, det gør 50 kroner måske ikke, men øh, det, mit budget er stramt, så der skal sættes af til sådan nogle ting også. Det var, øh, og i alt fra med sinkingfonds som mad, der bliver der så trukket 2.900 kroner, som jeg smider ud på. Jeg har en masse konti i banken, og det betaler jeg heldigvis ikke noget for. Jeg har hørt, at det er der andre, der gør det. Jeg er da ked af at høre, at man, har, at man skal betale per konti, man har, eller per konto, man har. Men øh, jeg har altså en del forskellige konti, og de hedder benzing, gaver, have, hunde, Victoria og mad. madhusholdning. Og der bliver altså overført de her 2.200 og 150 osv. ind på hver af dem der i starten af måneden eller den sidste bankdag, når pengene går ind. Så i alt øh, bliver de her tre beløb 5.228 fra budgetkontoen, 1499 fra rådighedskontoen og 2.900 kroner i sinking funds. Det bliver 9.627 kroner per måned i gennemsnit. Og, og i gennemsnit havde jeg jo 13.100 udbetalt. Øh, men fra næste år, som er det budget, jeg regner med, der har jeg, jo så, der har jeg så skrevet ned, hvad jeg får ind i januar og februar og marts og april, og hvad der går ud i januar, februar og marts og april og helt ned til december. Fordi hver fjerde måned går der mere ind, og hver fjerde måned, og især øh, to gange om året, Nej, ikke hver fire måned. Hvad, hvad er det, jeg snakker om? Hver tredje måned. Altså fire gange om året går der mere ind, og fire gange om året går der mere ud også. Og det er heldigvis de samme måneder, så det er jo altid noget. Så jeg har lavet sådan en... Jeg har skrevet januar, februar, marts, april og ned til december øh, i, på, øh, hvad hedder det, lod, i en lodret kolonne. Så har jeg skrevet mine indtægter øh, i alt, altså med både børnepenge og, og alle de der, eller børneunionsydelser og alt det der. Og så har jeg skrevet mine udgifter, og skrevet hvad jeg har i overskud, og så har jeg skrevet hvad jeg skal overføre til enten Nordnet eller til min buffer. Fordi jeg har så øh, i alt øh, per år har jeg 166.200 kroner, der går ind, og, jeg har, og det er i gennemsnit med det nye budget fra januar, hvor jeg regner med at få lidt mere udbetalt osv., så bliver det i alt per måned 13.850 kroner, jeg har i indtægt i gennemsnit om måneden. Og, måned. og øh, i alt per år har jeg udgifter for 115.508, og i alt per måned er det jo så i gennemsnit, men det var jo det, jeg havde regnet de her 9.626 kroner. Dermed er der et overskud på, kr. om året, og i gennemsnit 4.224 kr. om måneden. Og de skal fordeles. Jeg vil, jeg kører efter det, der hedder a zero-based budget, hvor at jeg skal gå i nul. Hver en krone på min konto skal have et sted at gå hen, og skal altså gør noget for mig om den skal over på benzinkontoen eller om den skal til min øh, øh, til trykforsikringer eller om den skal ja på madkontoen eller til Nordnet. det, øh, det er jo så det jeg har regnet ud og de her 50.692 kroner jeg har i overskud øh, det er jo så forskellige beløb hver måned som sagt fordi der er nogle måneder går mere ind og andre måneder går mere ud og så videre. men øh, indtil at jeg når en buffer jeg vil gerne have en buffer på 5.000 kroner det lyder ikke af meget, og der er også folk, der kører buffer, der øh, er meget højere end 5.000 kroner. De vil have en buffer. En buffer, det er sådan en slags øh, sikkerhedsnet. Øh, hvis man pludselig mister sit job, og, og, og ikke har lyst til at ligge søvnløs øh, over økonomi, ni, at man ja, har mistet sit job, og så, videre, så, så har man den her buffer. Nogle mennesker kører med øh, tre måneder eller 6 måneders øh, indtæg. Altså, de simpelthen... Er, ikke indtægter, men udgifter, at de simpelthen har sparet op til, at de ville kunne klare sig et halvt år uden indtægter, mens staten kunne betale udgifter og mad osv. Og så, så, så det bestemmer I selv, hvad jeres magiske buffer-beløb skal være på. Men mit, jeg skal bare have en buffer til... sådan uforudsete udgifter, og i og med, at jeg leaser min bil, så har jeg heldigvis ikke lige pludselig en 10.000 kroners regning. Jeg kan have det på hundene, og hvis man ser luksusfælden, så så siger de jo også, at husdyr er en bombe under ens økonomi, og det vil jeg give dem ret i, og skulle jeg vælge om, nu vil jeg heller ikke have hunde, men det har jeg altså, og dem har jeg ikke tænkt mig at, at slippe af med. Jeg har som sagt en lille konto til dem, den lille sinkingfond på 200 kroner om måneden. Det kommer man jo ikke langt med. Og, øh, så derfor vil jeg have den her buffer på 5.000. Og jeg ved godt, at hvis en hund skal opereres, så koster det, kan det jo koste 40.000 kroner. Men så må man jo tage stilling til, om man har råd til det på et tidspunkt. Men der, jeg har jo også noget øh, sygeforsikring på hundene, så. så der kan man jo håbe på at få lidt betalt. Nå, nok om det i hvert fald min buffer skal være på 5.000 kroner. Det vil kunne få mig over de største høtler... og en tandrensning af en af hundene, eller et eller andet sådan... eller en ekstra tandlægeregning, man lige får... hvor man har en plump eller et hul... eller hvad det hedder, en krone eller et eller andet. Så, yes... Øh, hvad er det, vil jeg vil sige? Jo, så jeg vil jo så spare op til både Nordnet og Buffer... og når min Buffer når 5.000... så stopper jeg med at fylde ind på den... medmindre jeg selvfølgelig bruger af den... så skal jeg jo i gang igen... Men jeg har så delt mit overskud, som er i gennemsnit 4.224 kroner om måneden. Det har jeg delt op på at skulle betale en 8. del ind på mit bufferkonto og 7. 8. del ind på Nordnet. Og det har jeg jo bare gjort ved at sige, hvad har jeg i overskud i januar? Der har jeg 8.161 delt med 8. Det giver 1020. Det er så det er den ene del, den går til bufferen, og 1020 gange 7 som bliver de syv dele, det er 7.141, det går til Nordnet. Og det har jeg gjort for hver måned. Og dermed kommer jeg til at skulle, hvis det er hele året, jeg skal sætte penge ind på buffer, det er det forhåbentlig ikke, det stopper på et tidspunkt, og så kan bufferpengene ryge til Nordnet også, men øh, ellers ville det være 44.358 kroner, jeg øh, kunne skyde ind på Nordnet i løbet af 2024, og 6.334 vil gå til bufferen. Og som sagt vil jeg jo stoppe den, når der stod 5.000, men det kan jo være, at hundene skal vaccineres her om, jeg kan ikke huske, det, det er vist i august, men det er også lige meget. Så, så, så lige pludselig, så, så ryger der noget for bufferkontoen, og det er det, den skal bruges til, det er det, den er der for. Og man kan sige, at man kan jo også have Nordnet som sin bufferkonto Det er der, jeg investerer mine penge. Og, øh, men det koster jo hver gang, man køber og sælger. Det koster ikke at købe, hvis man kører månedsopsparing, men det laver jeg en helt anden podcast om. Øh, at, at lave en månedsopsparing på Nordnet. Men, øh, men øh, det koster at sælge. Så jeg synes, det er meget rart at have en borgerkonto, hvor, hvor man har ja, de her 5.000 eller 50.000 eller hvad dit magiske tal er 120.000 eller hvad det kan være for dig det kan også bare være det 1.000 kroner men have det her, den her bufferkonto som er lidt tilgængelig, som du kan overføre fra med det samme, hvis du står i en eller anden situation på et eller andet dyre hospital, midt om natten og bare skal betale at du ikke skal til at sælge aktier og lade det gå igennem, og før pengene bliver, kommer tilbage på din konto fra Nordnet osv. osv. Så øh, ja, det her var i hvert fald mit øh, budget og gennemsigtighed i økonomi og sådan noget. Jeg synes, vi skal være bedre til at, at dele med hinanden, så man, øh, så man ikke sidder og slår sig selv oven i hovedet og tænker, at jeg er den eneste, der er vanvittig med et eller andet. Så vil jeg lige have lov at sige, at jeg betaler ikke til A-kasse. Jeg, det har jeg gjort lige indtil i, for en uge siden, hvor jeg afmeldte den. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, at nu har jeg været på ressourceforløb i... I, halvandet, i et år, men, men sygemeldt inden det, det er lige meget. Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet de sidste halvanden år, og ja, jeg fik min dag, sygedagpenge der det første stykke tid, jeg var øh, sygemeldt efter at have mistet mit job. Men, øh, og det var også dejligt, men jeg har også gået og betalt rigtig meget til den A-kasse, men nu under ressourceforløb, hvor jeg ikke lige sådan tænker, at der er den helt stor øh, det er altså ikke lige i morgen, eller næste måned, jeg kommer ud og kommer i sådan rigtig arbejde igen. Jeg skal selvfølgelig ud på noget, måske noget flex, eller, eller hvad de finder på til mig. Men øh, jeg, jeg kan i hvert fald godt se, at der nok går en rum tid, før jeg eventuelt er på arbejdsmarkedet igen, hvis nogensinde. Og derfor, var det så, jeg begyndte at undersøge, jamen giver det mening at betale til en A-kasse? Øhm, fordi jeg får ressourceforløbsydelse, altså det er nu, og det svarer til kontanthjælp. Og det værste, jeg tænker, der kan ske, hvis man en dag får et job og ikke kan klare det alligevel, og har karantæne fra A-kassen, eller ikke har tjent op, eller whatever, det er jo så det værste, der kan ske. Ja, man ryger på kontanthjælp, og ja, yeah, been there, done that, uh, wrote the book nærmest. Så, så det, det kender jeg jo altid. Øhm, så derfor så prøvede jeg at undersøge det. Men det er dalen, du mig heller ikke specielt nemt. Øh, jeg, ringede til min, jeg ringede til nogle af dem der fra kommunen og plan og handling, og hvad jeg ikke er involveret i i forbindelse med mit ressourceforløb. Og de øh, kunne ikke skrådstræm, måtte ikke rigtig rådgive om det. Øh, og så prøvede jeg at få fat i min A-kasse, og øh, ja, det var noget med, at de havde lukket modstand. Der var et eller andet, hvor jeg bare tænkte, ved hvad... Så søgte jeg lidt om det på nettet, og så tænkte jeg, nej, ved du hvad, vi tager springet, og øh, det hele vælter jo nok ikke. Man har jo et sikkerhedsnet, vi bor trods alt i Danmark. Så ja, yeah. så det jeg har jeg gjort, og det er muligvis dumt, og jeg vil meget gerne høre jeres input omkring det, men altså, lad være med at slå mig i hovedet over, at, at altså, give mig hellere nogle konkrete, brugbare råd og sådan noget. Jeg kan jo nok ikke gøre så meget ved det nu. Jeg kan måske godt skrive til dem, at jeg er fortrudt. Men, men altså, øh, ja, jeg, jeg synes, det var svært at finde, finde oplysninger omkring. Nå, det var bare lige for at forklare, hvorfor jeg ikke har a-kasse i mit budget. Og det er alligevel også 467 kroner om måneden, jeg er betalt til det. Så for mig er det også bare... Ja, det, det, det havde jeg også, øh, det er også... Det er også penge. Så ja, men øh, i hvert fald var det, hvad jeg havde på hjerte den her gang. Det var sådan øh, det var lidt uh, en, en mig-mig-mig-episode her, fordi uh, det handlede om mit budget, men jeg synes, I skulle have et indblik, at jeg ikke bare sidder og, og snakker op og ned af stolper om uh, gode intentioner, og så uh, sejler det hele for mig selv måske, uh, så I skulle lige have lov at se, hvordan det kan se ud. Og jeg ved godt, det ser ikke sådan her ud for alle, og folk har lån, og andre har uh, eget hus og betaler realkreditlån, og motorcykel, uh, hvad ved jeg, uh, og biler, og båd, og hvad ved jeg. Men, øhm, men sådan her kan det se ud. Og det kan jo være, at der var en ting, hvor I tænkte, Gud, det har jeg da ikke regnet med i mit budget. Det var da en god idé, eller et eller andet. Så tak for denne gang, og vi høres ved. Hav det godt.